0: Una realizzazione Basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio
1: Ben ritrovati da Vito Verrastro ne parliamo spesso su Lavoradio rispetto ai tempi che cambiano che si evolvono e alla robotizzazione a Industri 4.0 e a tutti i processi in corso che il tasso di sostituzione dei lavori tradizionali è e sarà molto alto addirittura tra il 49 e il 51% quindi più della metà dei lavoratori italiani eh, parliamo di 11 milioni di persone potrebbe essere sostituita da una macchina. E' questo è lo scenario ipotizzato da un rapporto McKinsey che ha messo in piedi un calcolatore web in cui ognuno può verificare il grado di sostituzione o di sostituibilità con una macchina a seconda del lavoro che fa in up, parliamo dell'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche è andata addirittura oltre per capire l'impatto che la tecnologia avrà sull'occupazione in italia studiando le professioni più e meno richieste negli ultimi cinque anni tra quelle che sono cresciute di più tra il 2006 e il 2011 ci sono tre gruppi professionali tutti riconducibili ad attività e fasi produttive tradizionalmente caratterizzate da un'elevata intensità tecnologica o da una buona capacità di recepire le innovazioni organizzative parliamo degli addetti al marketing gli esperti dei processi produttivi gli analisti e i progettisti di software al contrario la gran parte delle professioni che mostrano una decrescita forte nel periodo di interesse sono riconducibili ad attività bassa intensità tecnologica parliamo di addetti alle pulizie addetti al controllo merci e qualità o ancora commessi e responsabili di negozi in un settore il retail ormai in vera crisi di identità il mezzogiorno è la grande sorpresa purtroppo in negativo di questo studio dove non si rileva il benché minimo segnale di trasformazione verso Industri 4.0, tra le professioni a rischio estinzione al sud, i bancari e i commessi, mentre la professione che ha mostrato il più alto tasso di crescita è quella dei venditori a domicilio, seguita dagli operatori di catene di montaggio automatizzate e degli addetti all'assistenza personale, ovvero badanti e assistenti sanitarie e ora cambiamo pagina e parliamo di recruiting che cambia velocemente sarà sempre più una questione di matching eh, molto automatizzato tra candidato più in linea con la ricerca sulla base di algoritmi e parole chiave che renderanno possibile valutare l'aderenza ai valori aziendali sono infatti già tante le informazioni su necessità di aziende e comportamenti degli utenti che si possono incrociare rispetto alle modalità innovative più legate all'aspetto connesso al saper essere e quindi alle competenze trasversali la gamification sta letteralmente rivoluzionando il modo di concepire tutto il comparto delle risorse umane perché introduce sul posto di lavoro elementi come il divertimento, la competizione sana, la passione per il gioco che stimolano atteggiamenti positivi quali desiderio di realizzazione, spinta al raggiungimento degli obiettivi, una maggiore espressione personale. Le aziende iniziano dunque ad utilizzare i giochi interattivi, digitali e non, per formare i propri dipendenti, valutare le performance, coinvolgere e motivare le proprie risorse e sempre più spesso i responsabili HR, quelle, quelli delle risorse umane, si affidano a giochi e applicazioni fin dal processo di selezione dei candidati per attirare giovani talenti e fidelizzare le risorse migliori. Lo ha fatto in particolare negli ultimi tempi Sorgenia che ha portato in scena questa modalità per selezionare i nuovi stagisti dell'azienda utilizzando giochi di società e videogame sotto lo sguardo di professionisti quelli di labor play uno spin off dell'università degli studi di firenze ci facciamo raccontare questa esperienza da alberto bigi chef innovation and development di sorgenia benvenuto su lavoradio buongiorno grazie buongiorno e allora da dove nasce questa idea?
2: Beh, eh, nasce da, dal fatto che ci siamo troviamo un po' superati i metodi di selezione tradizionali soprattutto quando sono applicati a dei neolaureati, quindi a dei ragazzi che hanno poco più di 20 anni eh, che quindi non hanno un curriculum particolarmente ricco in termini lavorativi in questo caso erano proprio neolaureati e che sono abituati proprio perché sono cosiddetti millennials al digitale in generale o ai giochi quindi abbiamo pensato di applicarlo a loro sia perché come come diceva lei hanno una componente di divertimento molto eh, accentuata sia perché in realtà eh, sono molto scientifici in termini di, di valutazione dei potenziali dei, dei, dei giovani.
1: Giochi con componenti molto spinte dal punto di vista della velocità, innanzitutto perché eh, credo che dovessero emergere anche molto i comportamenti sotto stress?
2: Assolutamente sì, allora la giornata è stata molto intensa, nonostante fosse una giornata di gioco è stata molto intensa perché i ragazzi sono stati impegnati su sei giochi di un'ora ciascuno, quindi hanno giocato per sei ore sotto l'attenta analisi di 12 psicologi che si sono seduti insieme ai tavoli e li hanno osservati giocare. Tramite i giochi sono stati messi sotto stress alcune caratteristiche che noi abbiamo indicato a chi ci ha supportato nell'analisi che è uno spin off dell'università di Firenze che sono sostanzialmente le caratteristiche che a noi interessano in in questo momento, cioè la capacità di innovare, quindi appunto l'innovatività, la capacità di essere flessibili di rispondere quindi in tempi brevi alle sollecitazioni e alle sfide del mercato, la capacità di lavorare in team e la cosiddetta imprenditorialità, cioè quel fatto di riuscire ad assumersi delle responsabilità in modo appunto imprenditoriale tramite i giochi ognuna di queste soft skill cosiddette viene testata diciamo
1: ed emerge anche la leadership perché abbiamo visto che poi tra le squadre si sono, ci si sono un po' divisi i compiti c'era chi coordinava, chi eseguiva, chi collaborava insomma quindi è proprio una simulazione anche di, di ruolo assolutamente sì,
2: una simulazione di ruolo che però a differenza delle classiche simulazioni in realtà è molto più reale nel senso che quando si gioca si gioca per davvero cioè ci si immerge totalmente nell'attività nel gioco e quindi si abbattono quelle barriere per cui emerge quello che noi siamo veramente come, come diceva lei emerge chi è leader emerge chi è in grado di lavorare in, in, in squadra emergono attitudini quali l'aggressività o l'apertura all'ascolto e al dialogo diciamo che uno può fingere per qualche minuto però quando lavori o giochi in questo caso per sei ore le maschere cadono e emergono le caratteristiche vere
1: come possiamo allenare i nostri ragazzi la verità è che non
2: dobbiamo allenarli a giocare nel senso che già i ragazzi giocano per conto loro dobbiamo piuttosto eh, rinforzare alcune loro caratteristiche che poi emergono nel gioco e quindi appunto la capacità di lavorare in squadra per esempio è una di queste e questa l'alleni comprendendo innanzitutto la capacità co- cosa vuol dire lavorare in squadra e poi facendo attività appunto davvero di squadra in questo caso sì il gioco può essere mm, qualcosa che ti allena a fare sport di squadra cose di questo tipo però in realtà come dicevo prima il, mm, il il gioco non è altro che un mezzo, è un mezzo che appunto è efficace perché immergi completamente in questa, in questa realtà e quindi salti fuori, come dicevamo prima, quello che tu sei realmente.
1: E poi il tema delle soft skills è centrale, assolutamente trasversale. Scuola e università potrebbero fare di più in questo senso?
2: Certo, sono assolutamente d'accordo. Um, penso che siano state e siano ancora oggi molto trascurate In realtà eh, le cosiddette soft skills sono un elemento fondamentale per il successo individuale delle persone e di conseguenza per il il successo delle delle imprese in cui lavoriamo. Per fare un esempio, se parliamo di innovazione, c'è convergenza da un punto di vista anche teorico su questo tema, che in realtà l'innovazione non derivi tanto dall'organizzazione dei processi aziendali, quanto dalla persona, dalla capacità di innovare delle persone e quindi queste cosiddette soft skills, che poi così soft non sono perché sono molto cruciali per il business, eh, diventano essenziali per rendere una... Impresa davvero innovativa e quindi competitiva sul mercato
1: Qual è stato il feedback più originale che è venuto fuori a fine giornata dai giovani impegnati in questa gaming recruiting?
2: Un ragazzo ci ha detto prima ci ha detto che si è divertito molto gli è piaciuto molto e poi mi ha detto ma avete beccato al 90% perché abbiamo restituito una scheda di analisi del sue soft skill, e lui, e lui dice ma avete peccato al 90% <ride>
1: e quindi questo significa che anche chi perde vince perché poi alla fine può avere una, una scheda a profilo e lavorare sui suoi punti di, di debolezza
2: è così eh, diciamo che il risultato di questo tipo di selezione è duplice da una parte serve a noi per selezionare le persone che stiamo cercando e dall'altra è un supporto, dà un feedback molto utile, ritengo, ai candidati anche nel caso in cui non vengano selezionati perché hanno una scheda ehm, sulle proprie soft skill e possono indirizzare anche la loro crescita e il loro sviluppo.
1: Ringraziamo Alberto Bigi, complimenti ovviamente per l'iniziativa. Continuiamo a parlare di competenze trasversali. Questa volta, però, ci spostiamo in ambito sociale. Lo facciamo con Antonino Imbesi, il nostro consueto faro sull'Europa.
0: Opportunity Box. Un'altra opportunità ci arriva dal bando Nuove Generazioni, che è rivolto a minori di età compresa tra 5 e 14 anni. L'impresa sociale con i bambini si rivolge agli enti di terzo settore e al mondo della scuola con l'obiettivo di mettere in campo i progetti di contrasto alla povertà educativa e minorile a disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Rispetto ai precedenti bandi, prima infanzia tra 0 e 6 anni e adolescenza 11-17 anni, la nuova iniziativa prevede direttamente la presentazione online dei progetti entro il 9 febbraio 2018. Per garantire la massima partecipazione al bando nuove generazioni, ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire come partner a un solo progetto. Fanno eccezione Le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono partecipare in qualità di partner a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori nella fascia di età tra 5 e 14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità. Di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. I progetti devono essere in grado di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte dentro e fuori la scuola, sviluppando e rafforzando l'alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa e prevenendo precocemente varie forme di disagio, quali dispersione, abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni similari. L'iniziativa è rivolta anche a bambini e ragazzi che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati, che grazie al nuovo bando potranno anche avere nuove e importanti opportunità educative. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito www.conibambini.org. Book
1: ebook Ultima parte della nostra rubrica, come spesso avviene, è dedicata ai libri e oggi parliamo di strategie di digital PR per startup. Scritto per Flaccovio Editori, perché sono sempre più le nuove imprese digitali ad alto potenziale, quindi le cosiddette startup che stanno nascendo in Italia e per le quali spesso non solo sopravvivere, ma anche emergere è tutt'altro che semplice. C'è una pratica che più di ogni altra può aiutarle a crescere velocemente si tratta delle pubbliche relazioni nel digitale quella che spesso sentite identificare con la sigla pr significa attuare un piano strategico che permette di attirare su di sé l'attenzione di media blogger influencer ottenendo più visibilità e autorevolezza agli occhi di potenziali clienti e investitori ne parliamo con l'autrice del libro strategie di digital pr per startup e cioè jessica malfatto ciao jessica ciao Vito. Più volte abbiamo raccontato le, le startup che tu segui ormai da anni su Lavoradio e quindi hai deciso un po' di mettere insieme tutta la tua esperienza e di trasferirla sulle pagine di questo libro no?
3: Il libro strategie di digital PR per startup che ho pubblicato da poco nasce dalla volontà di condividere un metodo di lavoro, un metodo che utilizzo ogni volta che un cliente mi richiede una consulenza dal punto di vista delle digital PR. Da diversi anni in Infatti, seguo da vicino come Digital PR Specialist alcune start-up italiane appartenenti a diversi settori. E quindi ho provato a sperimentare, sbagliando anche tantissime volte... Molte strategie di Digital PR, riuscendo a capire quali sono le metodologie che funzionano meglio e quali invece non funzionano così tanto bene. E ho cercato di raccogliere tutte queste esperienze professionali all'interno di questo libro. Quindi il contenuto che c'è all'interno di questo libro non è basato sulla teoria o sul classico, ho sentito dire, ma si basa su esperienze realmente accadute. Quindi vengono riportati esempi concreti, casi studio reali, esempi anche diversi contenuti come possono essere comunicati stampa oppure altre tipologie contenutistiche. A chi si rivolge quindi
1: prevalentemente il libro?
3: È un libro che è adatto sia a professionisti della comunicazione che magari vogliono avvicinarsi ad altre forme di digital PR sia a imprenditori aspiranti tali che stanno pensando di attuare delle strategie per cercare di intercettare dei media e blogger influencer
1: con eh, un'azione di PR appunto. Un libro dunque molto pratico, un manuale, ci hai detto che ci sono tanti casi di successo tanti benchmark ce ne vuoi raccontare qualcuno?
3: ad esempio ehm, porto sempre la storia di Job Your Life Job Your Life è una start up che a soli 18 mesi dal lancio ha ottenuto una pubblicazione su Forbes uno dei più importanti magazine eh, economici a livello internazionale e spiego nel libro qual è stato il flusso di lavoro che ha portato a questa pubblicazione partendo addirittura da blog locali da blog minori per arrivare a una pubblicazione di così alti alto livello.
1: Bene dunque grazie Jessica, salutiamo anche noi Andrea De Spirito, uno dei fondatori di Job Your Life che intervistiamo nella nostra addirittura prima stagione di lavoradio questa puntata finisce qui per riascoltarla così come per le precedenti potete andare sul nostro canale podcast soundcloud.com lavoradio per interagire con noi chiederci magari dei casi particolari o dei settori da approfondire eh, potete scrivere a lavoradio che per rimanere sempre aggiornati sulle notizie dal mondo del lavoro basta restare sintonizzati sulla nostra pagina facebook o sul nostro account twitter Chiudiamo come sempre con un aforisma, questo della settimana è di Deepak Chopra e dice ogni volta che si effettua una scelta si cambia il futuro. Alla prossima!
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.